0: مساء الخير أو صباح الخير أعزائي المستمعين أينما كنتم وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا في الموسم الثالث من بودكاست من الأخر اسمع لي هالقصة. حابة إني أرحب بالبلدان الجديدة اللي انضمت إلنا هالأسبوع حبايب قلبي أنا كتير 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 مبسوطة فيكم مستمعينا في الصومال يا رب أحكيها صح مهات سند و كيتوس وكندا مرسي بكو أو ثانكي سو سو ماتش و أم الدنيا مرسي أو يا حلوين و كانيا اسانتي وأخيراً وليس آخراً البلدان الجديدة تاكي أو تركيا تسكلر عزيزة واو 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 الحمد لله ما شاء الله على هذه النعم فكرة انه صوتي وشغلي وأبحاثي توصل حول العالم هذه مسؤولية ونعمة رح تضل مرافقتني طوال حياتي بشكركم كتير حبايب قلبي على ثقتكم الجاليات العربية يا رب أكون منساكم في غربتكم بالقصص الجديدة والمنوعة والمفيدة I love you all so so much So يلا نبدأ في الحلقة السادسة قصة علاء الدين الحقيقية مين ما شافها أو قرأها مين ما كان نفسها تكون الأميرة ياسمين ومين ما كان نفسه يكون علاء الدين مين ما طلع على سجادة بيته وتخيل حاله طاير علاء الدين هي شخصية خيالية شرقية بحت وفيها برزت إحدى أشهر القصص التي وردت في كتاب ألف ليلة وليلة واللي ما بيعرف شو هي ألف ليلة وليلة هو كتاب عليه مجموعة كبيرة من القصص الشعبية اللي كانت مشهورة من سنوات طويلة وانشهرت أكثر شي في بلاد فارس وبغداد والقاهرة والهند واللي حابب يتعرف عليها أكثر يسمع سيزون تو من برنامجي المهم تم إضافة قصة علاء الدين إلى القصص المنوعة في كتاب ألف ليلة وليلة في القرن الثامن عشر من قبل الأورينتاليست أو المستشرق الفرنسي أنطوان غالاو واشتهر أنطوان بترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة والتي ظهرت في 12 مجلد ولكن قيل انه اضاف بعض القصص التي لم تكن في النصوص الاصليه طبعا لا يوجد اي مصدر عربي لحكايه علاء الدين التي تم اضافتها لكتابه اللي اسمه لمالونوي وهي الترجمه الفرنسيه لكتاب الف ليله وليله واللي ترجمها المؤرخ الفرنسي اللي تحدثت عنه من قليل انطوان جالو واللي سمع حكاية علاء الدين من حكاواتي ماروني من حلب ودون جالان في his diaries أو يومياته عام 1709 بأنه آبل عالم ماروني يدعى ب أنتوان يوسف يوحنا دياب أو حنا واللي انتقل من حلب إلى باريس ويحكى أنه يوحنا هو الorigin of the famous tales أو الحكوات الأصلي لحكايات علي بابا والأربعين حرامي وألف ليلة وليلة ذكر جالون في يومياته أيضا بأنه ترجمته لحكاية علاء الدين تمت في الشتاء من عام 1709 إلى غاية 1710 وعلى فكرة النسخة الأصلية أجمل وأروع وأحلى بكتير من القصه المفبركه، مش عارفه ليه ما تمثلت بشكلها الاصلي، لانه لما قريتها لقيت انه فيها عبر وحكم رائعه عن جد ممكن انها تجسد كقصه لنعتبر بها على عكس ما كنا نشوف او نسمع طوال السنين. اني واي راح احكي لكم اياها اكيد في نهايه الجزء الثاني من الحلقه. هلأ خليني أحكي القصة اللي انسردت بالأفلام والقصة الحقيقية اللي انسردت من يوحنا وترجمها الفرنسي انطوان غالا وزي ما حكيت في البداية عشان أنا عارفة كثير رح يسألوني يعني هي حقيقية أو لا من الآخر القصة هي فيكشنال أي غير حقيقية هي مجرد خيال لقصة شرقية قصة علاء الدين أو الدين تفبركت في الأفلام وتمثلت أكثر من مرة بشكل كرتوني وسينمائي، ولكن أول مرة عرضت كانت من إنتاج أو استوديوهات والت ديزني عام 1992، وكان الفيلم رقم 31 في سلسلة والت ديزني للرسوم المتحركة الكلاسيكية. الفيلم مبني على التراث العربي لقصة علاء الدين والمصباح السحري من قصص ألف ليلة وليلة وتقريباً اتمثلت بنفس القصة كل مرة ولكن بإطار جديد وحصري حوافا صدرت آخر نسخة لفيلم ألعدن أو علاء الدين عام 2019 من إخراج جاي ريتشي وبطولة ويل سميث ومينا مسعود وناومي سكوت خليني احكي لكم الاحداث في الفيلم اول شيء علشان نقدر نقارن بينه وبين القصه التي وردت في النسخه الاصليه في كتاب ألف ليله وليله. علاء الدين او الادن هو شاب فقير من بغداد من عائله فقيره مشتته وتبحث عن لقمه عيشها. وفي بداية الفيلم بنشوف شخصية اسمها جعفر وهو بيحاول يدخل على كهف اسمه The Cave of Wonders أو كهف العجائب علشان يحصل على المصباح السحري وجعفر على فكرة تغير تصنيفه أكثر من مرة في أكثر من نسخة. في النسخة القديمه من الفيلم بيتمثل على أنه شحات وفي النسخة اللي بعدها يتمثل على أنه long lost uncle أو عمه الضايع وكان بيعيش على الدين الشاب المحبوب في الفيلم في مدينة اسمها اغربا. أنا لما شفت الفيلم ما فهمت وين أجربا ولا مرة سمعت فيها فقررت أعمل بحث على السريع واللي فهمته أنه هي مدينة ليس لها أي موقع جيغرافي على الإطلاق ولكن المخرج حب أنه يخترع مدينة بتشبه الساوث أيجا والميدل إيست حيث أنه جمع كلمة أجرا وهي مدينة في الهند وتحديداً في نيو دالي واللي موقعها ساوث إيجا والعقبة اللي هي في الشرق الأوسط وتحديداً الأردن فقرر إنه يدمج البلدين لإنشاء هوية للفيلم وسمها بأجربا المهم أحداث الفيلم تدور نحو علاء الدين وحمايته لمدينته بمساعدة صديقه الظريف جيني وأردو المشاكس أبو من الأشرار اللي كانوا بيهددوا المدينة مثل جعفر الشرير واللصوص اللي كانت يعني غايتهم أنهم يسرقوا المدينة ونهب أموال السلطان اللي هو والد الأمير الجميلة ياسمين ياسمين هي الشخصية الجميلة في الفيلم ولكن أول ما تعرفنا عليها كانت بتشعر بالإحباط لأنه والدها كان جابرها على الزواج من شخص ما بتحبه ومن بعدها بتتعرف على علاء الدين وبتحبه ولكن يتم القبض على علاء الدين فجأة ودخل السجن بس لما انحبس علاء الدين انحبس في كهف وكان هو كهف العجائب ولقى علاء الدين المصباح وعرف انه عنده ثلاث امنيات وهون بتظهر اكثر شخصية جيني في الفيلم وأول أمنية بيتمناها علاء الدين كانت أنه يكون أمير علشان يتزوج ياسمين وفعلا علاء الدين بيتحول لأمير اسمه علي. والأمنية الثانية كانت أنه يطلع من السجن وأول ما طلع بيتقدم لياسمين وبعدين بيتمنى الأمنية الأخيرة وهي أنه الجني يكون حر ها هي القصه باختصار سريع سريع انا قطعت منها كثير لانه بدي اوصل للكور هلا وصلنا للمهم واللي هو القصه الحقيقيه لا علاء الدين والمصباح السحري ما تخافوا هالمره ما راح احطم طفولتكم كثير لانه الفبركه كانت مشروعه ولكن هي بعدها باطارها علاء الدين والمصباح السحري أو ألادن and the Magic Lamp أو Je suis Aladdin. على حسب أقدم نسخة موجودة في القصة بتبدأ القصة بشخص اسمه علاء الدين كان مولود في أفريقيا ومش في بغداد يعني علاء الدين ما كان عراقي أبدا ومن بعدها هاجر مع أهله على الصين علاء الدين كان كسول كتير وكان عاطل عن العمل وكان دايماً برا البيت وما كان بيرجع إلا إذا كان جعان أو تعبان وضل على هاي الحالة لسنوات طويلة إلى أن يوم من الأيام توفى والد علاء الدين بسبب حزنه وحسرته على حال ابنه ولما وصل عمر علاء الدين لا خمستعشر سنة شاف رجل غريب عم بيصلي قدام أبر والده ولما تعرف عليه قال له أنا أخو أبوك يعني عمك فرح علاء الدين المسكين أنه لقى حدا بمثابة والده وفي اليوم اللي بعده أخذ الرجل الغريب علاء الدين للسوق واشترى له ملابس جديدة واعطاه خاتم من ذهب علشان يكسب ثقته وطلب من علاء الدين أنه يلبس الخاتم وما يشلحه أبداً ولكن في اليوم اللي بعده كل شيء تغير إلى أن جاء اليوم اللي أخذ الرجل الغريب علاء الدين في مكان بعيد في الصحراء وفجأة بدأ هذا الرجل يتمتم تعاويذ غريبة بلغة غريبة وفجأة اختفت النجوم من السماء وانشقت الأرض إلى نصفين الرجل الغريب أمر علاء الدين أنه ينزل تحت الأرض ويأخذ المصباح الذهبي علاء الدين خاف ونفى طلبه ولما حاول أنه يطلع من الحفرة طلب المساعدة وقال له أرجوك ساعدني أنا خايف المكان عميق ومظلم ولكن الرجل الغريب رفض وحكاله أعطني المصباح أولا حتى أتمكن من مساعدتك وهون حس علاء الدين بالغدر ورفض أنه يعطي المصباح عصب الرجل الغريب ورجع يتمتم التعاويذ السحرية وحبس علاء الدين تحت الأرض وبقي تحت الأرض لمدة يومان. وانقطعت جميع السبل للنجاة وبدأ علاء الدين يدعي ربه يا رب يا رب خرجني من الضيق يا رب يا رب ارحمني برحمتك وأثناء دعاءه حصلت المعجزات حك الخاتم الذهبي اللي أهداي يا عم المزيف بالغلط وفجأة وبدون مقدمات ظهر جني كبير أمامه شاف الجني خوف وحزن علاء الدين وقرر أنه يساعده وحكاله اتمنى يا علاء الدين أمنيات غير محدودة وهون بنشوف الاختلاف اللي موجود في قصة ديزني والقصة الحقيقية في قصة ديزني علاء الدين كان محدود كان عنده بس ثلاث أمنيات ومن ضمن الأمنيات هي الخروج وأنه يصبح أمير ليتزوج الأميرة ولكن في القصة الحقيقية أمنياته كانت غير محدودة ومع ذلك تمنى أمنية واحدة فقط وهي العودة إلى أمه وما تمنى أن يكون غني أو أمير وإذ بعلاء الدين بيطلع من الحفرة وبيروح على بيته وبيلاقي حاله غني وبيلاقي فيه خدم ومجوهرات ومال وعز وكأنه في النسخة القديمة في رسالة مبطنة ألا وهي القناعة لما بتكون قنوع تأتيك العطاية وكيف لك أن تحزن من ظلم الأشرار وأنت لك رب عظيم وكريم قادر على المعجزات بكلمتين فقط كن فيكون ما بعرف ليه ما تمثلت هذه القصة الحقيقية في الأفلام لعل وعسى كانت رسالتها أوضح وأثمن وأجمل بكثير من أنها تكون محدودة ولكن المخرج عايز كده انتظروني في الجزء الاخير من قصة علاء الدين الحقيقية، أنا آسفة جدا الوقت مش سيعني، رح أعملها على جزئين بإذن الله، ورح نشوف المعجزات الأعظم التي لم تذكر في الأفلام. الأربعاء القادم الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.